0: Hello, hello, Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. Pues hoy continuamos con el tema del apego. Hola, Mabel, de nuevo. Hola. <ríe> ¿Cómo te sientes? Wow. <ríe> Muy fuerte.
1: Sí, muchas cosas, pero realmente como que... Me siento regulada. Ok. Yo estaba de regu desregulada. ya. te regulaste. Aquí y me regulé. Ay, amiga,
0: la importancia del apego. Aquí sí. está. Bueno, pues, en el episodio pasado habíamos comentado un poquito sobre qué es el apego, cuáles son los estilos de apego, uh -huh. y habíamos dejado la semillita de si realmente eso se podía cambiar o no. Entonces, en esta ocasión, la señorita Mabel nos va a contar un poco sobre... ¿Qué hacer si usted quiere cambiar su estilo de apego?
1: Y, obviamente, lo primero es como... Dame cuenta. Ok, gracias. Oh,
0: el primer paso para todo.
1: Por ejemplo, si una gente tiene apego seguro... pues Está como bastante bien encaminado en la vida. Pero, como nosotros estábamos diciendo en el primer episodio... Los estilos de apego son relativamente estables. No es como que van a cambiar por cualquier cosita. Sin embargo... Las experiencias de vida nuevas, las relaciones nuevas, el contexto que cambie, eh, pues puede de alguna manera cambiar modelo operativo interno. O sea, la idea que nosotros tenemos de cómo funciona el mundo y de cómo yo funciono. Y entonces esto ayuda a que el estilo de apego se vaya acercando a la seguridad o acercando al desorden. Entonces, por ejemplo, una persona con apego evitativo o con apego ambivalente, pues a lo mejor tenga un apego evitativo su vida entera, pero no es lo mismo una persona que tiene un apego evitativo que es muy evitativo a una persona que pues, se está acercando más a la seguridad. Y eso es más o menos lo que vamos buscando y lo que vamos llevando a que la persona pueda hacer. Yo sí recuerdo que yo mencioné eh, varias veces que el estilo de apego se como que se activa de manera importante o que se activa cuando... Ante
0: ciertos estímulos.
1: Exacto. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando un estilo de apego es muy inseguro, cuando los vínculos que formamos causan mucho malestar, esos eh, estímulos, pues quizás son cosas que para la mayoría de la gente son cosas normales. Entonces, por ejemplo, una persona con apego evitativo tiene una desconexión importante con su propio sentimiento y... Tiene como una alta necesidad de sentirse independiente. Hay como un feeling de yo no necesito a nadie. ¿Qué pasa? Cuando una persona con estilo de apego evitativo comienza a sentir que está empezando a intimar con alguien, que hay alguien con quien se está acercando, que se está empezando a acercar emocionalmente, que está empezando a sentir vulnerable, se le prenden todas las alarmas, se le prenden todas las alarmas. Entonces, esta persona, por ejemplo, no tiene dificultades laborales. Y usualmente funciona muy bien en el trabajo. Pero en el ámbito personal entonces se le dificulta porque hay una dificultad a la hora de establecer relaciones de confianza con los demás, de compartir intimidad y de depender de alguien más para solucionar algo o como un apoyo emocional.
0: Me imagino que es el tipo de persona que por fuera se ve como muy autosuficiente, muy independiente. Mm -hmm. eh, quizá puede ser percibido como una persona que sea que muy fuerte. Sí, sí, mm -hmm. esta persona
1: es esta persona que necesita como este nivel de autonomía que no es sano, que lo quiere hacer todo solo, que no necesita a nadie, entre comillas. Entre comillas. <risas> eh, esta gente que si tú me dejas mañana, a mí me va a doler un chin, pero yo veo que está bien. Y que incluso lo dice y, y es como que como que tiene esta necesidad de sentir que puede solo, que no necesita a nadie, que que su mundo no se, va a dar, no se va a desbaratar si se queda solo o si alguien con quien tenía una relación se va. Sin embargo, hay un nivel de autoengaño ahí. Y entonces esta persona es incapaz o se le hace muy difícil conectar con sus propias emociones uh -huh. porque no aprendió a hacerlo bien. Porque los papás, no sé si se acuerdan, que los papás de la gente con apego evitativo, pues eran muy descalificantes o muy eh, desmotivantes. Entonces, le decían como, tú tienes que hacer lo mejor. O, y eso fue lo que tú sacaste una B. Ningún hijo mío puede, debería estar sacando menos que una A. Entonces, este tipo de situaciones que son constantes, lo que hacen que, las, que la persona sienta es que el otro siempre va a terminar decepcionando. Uh -huh. Es como... Yo no confío ni en mi sombra. Y entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, el primer paso que tiene que hacer una persona con apego evitativo, obviamente, después de darse cuenta, ah, mira, este es mi estilo de apego, es entender cómo funcionan sus mecanismos de defensa y cómo funciona él o ella cuando se ve en esta relación de intimidad.
0: Por ejemplo, ¿cuál puede ser un posible mecanismo de defensa?
1: usualmente hay como una desactivación de la emoción y hay como un... Como que se desconecta. Sí. Y hay un desapego hacia el otro. Okay. Quizá la palabra desapego no, pero...
0: Un desconecto, yo creo que puede sí, sí, ser. Sí, 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 sí. O y... una cierta distancia. Sí.
1: Y hay como... Es como, no, espérate, tú te estás acercando mucho. Eh, y entonces, usualmente, estas son la gente que hacen como comentarios tajantes de... Pero si tú te vas, yo voy a estar bien. O yo. Hay, hay una especie de mensaje de yo no te necesito. Uh -huh. Y entonces a esta persona le da mucho miedo a la posibilidad de necesitar a otro. Y su cuerpo se activa cuando siente que puede necesitar a otro. Se friquea y suelta en banda. Entonces... Sale corriendo. Exacto. Y es como si... Pero son esta gente que más que salir corriendo, es como si pusieran una pared. Ok. Entonces...
0: Te suben la vidrio.
1: Exacto. Y usualmente las personas que están... En una relación con esta persona, que no tiene que ser necesariamente de pareja, puede ser puede una. Puede ser
0: de amistad, Exacto. de compañero de trabajo, o lo que sea.
1: Pero que están llegando con este nivel de intimidad que es como. Es, es como si la. Como si la raya de ellos, el límite de ellos, fuera. Muy fuerte. Es como yo no voy a dejar entrar a nadie porque si alguien entra, me va a hacer daño. Y entonces si alguien entra un ching, es como si lo expulsara. Muy rápido, porque la persona no sabe lidiar con la vulnerabilidad de confiar en otra gente. Entonces, lo primero es darse cuenta de que se está haciendo eso y de cuáles son las conductas entonces que esa persona está teniendo. Si fuera yo, por ejemplo, cuáles son las conductas entonces que yo estoy teniendo cuando alguien es. Eh, cuando yo me cuando yo me atrevo a ser vulnerable ante otra gente. ¿Cómo yo respondo después? Eh, yo me hago como que eso nunca pasó. O yo le hablo mal después. ¿Qué tipo de emociones causa también, me imagino? Exacto. También ese sería como el segundo paso. ¡Oh! ¡Ups!
0: Perdón. <risa>
1: ¡Spoiler! <risa> ¡Spoiler! Eh, y un, aquí se, se recomienda, por ejemplo, que la persona haga como un diario de vida o que comience como a, a hacer reflexiones, a hacer journaling. Aunque yo me he dado cuenta... No es una... No es todas las personas con apego evitativo. Pero me, me he dado cuenta, así que... Es más común para una persona con apego evitativo... Trabajar con técnicas cognitivo-conductuales. Y con técnicas que son un poquito más... Lógicas. Okay. Exactamente. Entonces quizá... Quizá la idea de escribirse carta... O de hacer un diario reflexivo... Lo pueda sentir un poco... Extraño. Un poco difícil. Entonces quizá la idea de autorreportes... ¿Qué pasó? ¿Cómo me sentí antes? ¿Cómo me sentí después? Eh, ¿Cuál fue? ¿Puedo mi... ser más útil. Exactamente. Porque es algo que quizá pueda ser un poco más fácil de hacer y de entender y que se le hace más sentido. Entonces, el segundo paso es explorar las emociones con las... Ah, y principalmente explorar cuáles son las emociones con las que no está conectando. Uh -huh. Porque, de hecho, hay personas que quizás se les hace más fácil conectar con algunas emociones que otras y hay gente que entiende qué le pasa a su cuerpo cuando se está enojando y qué muy bueno regulando el enojo. En general, el, con el apego evitativo, no hay tanto una dificultad con la autorregulación. Ellos se autorregulan muy bien. Es más con la posibilidad de ser vulnerables ante otros. En, entonces, sí, ¿cuáles son los sentimientos, las emociones con las que no se está conectando? Y ayudarla a ponerse en sintonía con su propio cuerpo. Porque de repente... La persona es muy buena hablando de qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pero cuando se le pregunta, ¿y qué tú, te sentí, y qué tú sentiste cuando pasó eso? Es como, ¿what? Hay como un blanco. Porque hay una dificultad para accesar a los propios sentimientos. Aquí también serviría, por ejemplo, los autorregistros. También en sentido general... Uno de los planteamientos que se podría hacer con una persona que tiene un estilo de apego evitativo es eh, comenzar a investigar acerca del estilo de apego evitativo. Eh, obviamente no lean, por favor, cualquier artículo que ustedes encuentren en internet. En internet puede escribir cualquier
0: persona. Y escribir cualquier estupidez. También. ¿Cómo yo puedo identificar cuál puede ser una buena base de datos? ¿Como una buena fuente? Una buena fuente, sí.
1: Usualmente yo creo que una de las cosas que para mí me ayuda a saber que una fuente tiene como un cierto nivel de validez es si, por ejemplo, tiene algún tipo de afiliación académica. O sea, si está apoyada por una institución, un hospital o una universidad, por ejemplo, eh, que esté basado en investigaciones. Una cosa que yo veo que pasa mucho, 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 mucha gente en blogs que escriben con, y no ponen referencia, como si ellos fueran los que descubrieron lo que es el apego. Uh -huh. O escriben Volvi, pero ya no ponen ama a nadie. Y es como... De dónde tú sacaste la información. Para mí es importante, como que esa parte de la referencia, para pa saber que la información que estoy encontrando es buena. Otra manera, eh, por ejemplo, si ustedes tienen amigos psicólogos, pregúntenle a sus amigos Utilicen y amigos ese buen recurso. Díganle, hey, estoy buscando acerca de apego. ¿A quién tú me recomiendas leer? Y no tiene que ser ese un libro entero. De hecho, hay muchos videos también instruccionales que pueden ser muy buenos, pero ahí también buscar. No hace cualquier cosa. Acuérdense que WebMD les va a decir que todo es cáncer. Y que todo es ansiedad. <risa> De, también, también. Como si la ansiedad en sí fuera un diagnóstico. La ansiedad usualmente es un síntoma. Que no es que no haya ansiedad, pero que la ansiedad no es.
0: Uh -huh. eh, Gracias por la aclaración. Te queremos sí. mucho, Mabel.
1: Eh, también, por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales... Pero habilidades sociales que tengan que ver con conciencia social y relación con los demás. Y una técnica, que no es técnica técnica, es empezar a abrirse con alguien. No tiene que ser necesariamente un terapeuta. Usualmente mi recomendación es que sí sea un terapeuta, pero yo soy terapeuta. Eh, tuve una vez un colega que me dijo, bueno Mabel, si tú eres eh, ¿cómo fue que él me dijo? si tú eres carpintero y tu técnica es un martillo todo tú lo vas a ver como un clavo no tiene que ser un terapeuta
0: puede ser un buen amigo
1: puede ser alguien cercano puede es como... ser un
0: amigo compasivo
1: y no significa que ustedes tengan que soltarle su vida entera que yo sé que no lo van a hacer eh, es más como chin a chin ir como dándole la oportunidad a alguien de que pueda verlos a ustedes de manera como íntegra no se van a ir o bueno, quizás sí, pero
0: eso es otro tema. Ese es un tema para otra conversación. Sí,
1: una cosa en sentido general para todos los, los tipos de apego inseguro que me hubiera gustado haberlo pensado antes es el tema de revisar las relaciones interpersonales que tenemos. Porque, ¿Cómo así? Porque cuando tenemos un estilo de apego inseguro hay muchas de nuestras relaciones interpersonales. Principalmente si tenemos un estilo de apego inseguro no trabajado que pueden estar respondiendo a ese estilo de apego inseguro. A alguien que me reactiva la manera en la que yo
0: entiendo que el mundo responde a mí. Mm. ¿Tú has oído, por
1: ejemplo, del término eh, trauma bonding? No sé uh -huh, cómo se dice uh -huh. en español.
0: Eh, bueno, básicamente son vínculos que se crean a partir de que compartimos el mismo tipo de trauma.
1: Por ejemplo.
0: Y eso es lo único que une nuestra relación.
1: Por ejemplo, ese tipo de cosas pudieran pasar. Aunque aquí también pasa... Que el apego evitativo a veces le llama la atención a una persona con apego ansioso ambivalente. Porque le llama la atención el nivel de apertura que tiene esta persona, el nivel de dedicación, el nivel de interés. Porque una persona con apego ansioso ambivalente, voy a empezar entonces ahora con este otro.
0: <risa>
1: hay como, lo primero es que hay como una dicotomía emocional. Y voy a explicar lo que significa porque sé que eso no, así medio extraño
0: O sea, o to toro o to vaca
1: No, al revés. ¿Y qué? Una dicotomía es como que a veces yo quiero muchísimo y a veces no me mire por favor.
0: Exacto, Totoro, Tobaca. Por eso mismo, mm -hmm. o quiero mucho o no quiero nada.
1: Pero al pero, pero de manera intermitente. Por
0: eso no hay, no hay un punto medio. Va de ah, un lado a otro. Sí.
1: Y, pero no es como que Totoro y Tobaca y ya. Es que a veces es
0: totoro y a veces ah, es tobaca. Tú Ahora sí.
1: Pero no hay un freaking punto medio. Uh -huh. Principalmente, de nuevo, cuando se activa el apego, pero entonces esta gente, como sus cuidadores fueron inconsistentes, cualquier amenaza de abandono es, una activación, es un activador. Y el problema entonces con una persona con apego eh, preocupado o ansioso ambivalente es que son esta gente que duran 150 horas antes de dormirse pensando en todo lo que le dijo a toda la gente que vio ese día por si acaso ofendió a alguien.
0: Wow, eso suena como mucho trabajo
1: eh, porque ¿qué pasa con, el, con la persona que tiene apego ambivalente? esa persona necesita conexión pero no confía en que se lo merezca y no confía en que el otro vaya de manera consistente a proveer esa conexión hay un miedo constante al abandono, hay una falta de autoconfianza hay falta de autorregulación y hay una dificultad para explorar que en los bebés se ve como que a ellos no les gusta despegarse del cuidador y en los adultos lo vemos muchas veces como esta gente que tienen ideas chulísimas pero no se atreven a empezar un proyecto y que apoyan a todo el que empieza todos los proyectos pero no empiezan el
0: propio, eso se me acuerdo cuando yo estaba en la universidad pero, <risa> <risa> anyway Usualmente este tipo de gente minimiza
1: sus necesidades y se adaptan al ambiente para caer bien, para eh, de alguna manera no... So, son de esta persona que son como o súper bajo perfil o de hecho se amoldan a lo que necesita el ambiente para ser aceptado. Es como yo prefiero encajar aunque no pertenezca. Ouch. Y hay un... Y entonces hay como una necesidad constante de validación.
0: De... Estas son
1: las gente que pregunta mucho, ¿tú me quieres? ¿Por qué tú me quieres? Esto
0: está bien, vuélveme a leer esto. Mira a ver si tú, tú, tú estás seguro que tú no le ves ningún error. esto sí,
1: sí. Entonces, como pueden ver, hay como, como una... Hay muchas características opuestas entre el evitativo, entre una persona con apego evitativo y una persona con apego ambivalente. ¿Qué necesita entonces una persona con apego ambivalente? Lo primero es técnica de respiración, relajación y desactivación de la ansiedad. Porque estas personas, la ansiedad la viven de manera intensa. A diferencia de una persona con apego evitativo, que de por sí es como más funcional, entre comillas, a nivel de trabajo, por ejemplo. Y como tiene menos contacto con sus propias emociones, a lo mejor si... si son técnicas que no, le van a, que no le van a hacer sentido de una vez. Pero una persona con un apego ansioso-ambivalente, técnica de relajación, técnica de respiración, desactivación de la ansiedad, son técnicas que se pueden que uno mismo se puede hacer. En el podcast hay pilas de meditaciones, busquenlas, son chulas. <risa> También entrenamiento en habilidades sociales, pero en este caso, principalmente la autorregulación. Porque hay una dificultad para la autorregulación. ¿Por qué? Porque el cuidador, como era inconsistente, no le enseñó a regular las necesidades. Entonces, es como, vol como volverse el padre que uno no tuvo. Por cualquiera que sea la razón, que ese padre o esa madre no pudo estar ahí. De manera funcional. Aunque sí lo haya estado de manera como um, presencial. También entrenamiento en determinación a nivel de proyectos personales y a nivel de manejo de estrés, porque ya hablamos la gente con apego ambivalente es una pequeña bolita de estrés porque te
0: necesito, pero me da ansiedad que tú te cerca. Suena como un poquito quizá como que se puede trabajar la parte de terapia de aceptación y compromiso Sí, sí
1: pero terap terapia de aceptación y compromiso se puede trabajar con todo el mundo.
0: Bueno, bueno. Ah, el que necesita
1: terapia de aceptación y compromiso es una persona con apego desorganizado. Y vamos a hablar de eso más adelante. Porque el apego desorganizado es un baldrí Ok. Una persona con apego ansioso ambivalente, más que nada necesita el lugar seguro que proporciona un espacio terapéutico, pero también necesita que el terapeuta no le diga qué hacer de manera constante. A diferencia de la persona con apego evitativo, aquí una persona con apego ambivalente necesita comenzar a tomar sus propias decisiones. Otra cosa que es importante que aprenda una persona con apego ambivalente es a dar banda. Hay una técnica muy chula eh, de terapia, de logoterapia, que se llama de reflexión. Búsquenla. Es chula. Y básicamente consiste en dar banda de camión.
0: Okay. Eh,
1: tener a cuarta el apoyo emocional, porque, de nuevo, estas personas tienen dificultad con la autorregulación. Entonces, no está mal que aprendamos a autorregularnos en base, primero, con ayuda y apoyo social. Pero, si es muy importante que el apoyo emocional sea realmente un apoyo. Mis hijos, no vayan a donde el que lo va a poner loco. Ustedes van a donde la gente que ustedes saben que lo calman. Pero también, tampoco sean tan abusadores. Tengan más de una gente a la que ustedes llaman para calmarse, <risa> de por Dios. Yo he curado a mi grupo de amigos. Yo tengo como cinco, de 5 a
0: 10 gente a la que yo puedo llamar y decirle, ¡Me estoy volviendo loca! Nada más le falta decirle el respetuosamente. Respetuosamente.
1: <risa> Pero también, yo, como mi grupo de amigos está curado, yo sé que si un amigo mío no me ha llamado, si le pasó una situación, es porque tiene otra gente con la que habla, que no se está volviendo loco solo. Entonces yo puedo descansar por la noche porque mis amigos también. Y a veces eso es algo que hacemos por nosotros, pero que también hacemos por los demás. Y una cosa que yo he visto que ayuda también es tener como evidencias tangibles de conexión o de competencia. Por ejemplo, cartas. Y entonces hay gente que yo he visto que cuando tiene, que cuando está como asustado de me van a votar, busca la cartica que les regalaron en el primer aniversario. De tú eres la mujer más chula del mundo y tú te jodiste porque yo voy a estar para siempre contigo. Esa la buscan. O que cuando se sienten como un disparate en su trabajo, buscan la, la, qué sé yo, la evaluación de desempeño que dijeron fulana es... Eh, una gran empleada no sé qué o particularmente yo tengo una ¿cómo es que se llama? una carta de recomendación que me hizo una ex jefa para una maestría y eso está guardado y cuando yo necesito acordarme de tú sabes como así sentirme poderosa yo la buco y la leo y es como en verdad sí todo lo que ella dijo es cierto ok vamos a quitarnos la cola y a soltarnos los cabellos y bueno, por último tenemos el apego temeroso o el apego desorganizado. Y realmente aquí, en sentido general, mi recomendación es que vaya a terapia. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene un, ape un apego desorganizado o temeroso, está sufriendo de manera importante. O sea, estamos hablando de una gente que ha vivido maltrato. El apego desorganizado se asocia con maltrato significativo. No es con que un día le dieron una pela es con una persona que de manera consistente las personas que tenían que cuidarle no lo hicieron bien, y hay o por omisión, o sea ne negligencia, que no, le, que no qué sé yo que no lo cuidaban o por violencia física, puede haber violencia sexual, etcétera, entonces ¿qué pasa? estas personas tienen síntomas y muchas veces tienen trastornos mentales que son importantes esta persona está sufriendo o sea no hay una gente con un apego desorganizado que no esté sufriendo. Lo que pasa es que hay gente que en vez de darse cuenta que está sufriendo, pone a sufrir a los otros. Pero ese es otro tema. <risa> eh, pero a nivel así medio general, eh, entrenamiento en, auto, en habilidades de autogestión, ya no estamos hablando de autorregulación, estamos hablando de autogestión en sentido general. Eh, encontrar un espacio seguro para reconstruir su propia historia y darle significado a las cosas, también mucha gente tiene experiencia de trauma, mucha gente con apego um, desorganizado y es necesario procesar y trabajar la experiencia de trauma. Entonces, por eso es que mi recomendación es terapia, porque usualmente un buen terapeuta crea el contexto. Ahora, si usted va a ir a terapia, igual que la pregunta que hizo Sara ahorita, que fue como que muy buena, de y como yo sé que que la fuente sirve, que es buena, que es válida. Si usted va a ir a terapia, no vaya a cualquiera. No vaya donde cualquiera. No diga que porque qué te más me está cobrando 500 pesos. Infórmese. Revise. De nuevo, ¿usted tiene amigo psicólogo, amigo psicóloga? Pregunte. Ey, ¿tú conoces a tal terapeuta? Porque una cosa que está pasando en República Dominicana, que se está empezando a regular... Es que hay mucha gente que dice que son psicólogos y no están graduados. o mucha gente que se graduaron de psicología pero no, no tienen, tienen tacto. No tienen la competencia necesaria uh -huh. y hay mucha gente que no tiene tampoco el nivel de ética uh -huh. que requiere trabajar algo tan delicado como la manera en la que yo me vinculo, en la manera en la que nos vinculamos con los demás. Y la manera en la que eso ahora mismo está viéndose reflejado en mis relaciones. Interpersonales. Hemos cubierto
0: uf, mucha información. Sí, mucha información. ¿Con
1: qué tú te quedas? Una cosa con la que me quedo es que podríamos ir haciendo un repositorio, quizá al principio para los Patreon apoyen, ¿no? Eso viene por ahí. Viene por ahí. ¿Cómo? Eh, es donde vayamos curando como cierta información que se pueda ir dando, porque y de hecho, una cosa que me gustaría es que con este episodio eh, poder como adjuntar o poner en la descripción una una de las fuentes de donde yo saqué una buena parte de la información, que es como una sesión clínica de ISEP. Pero no sé si como es de una universidad específica, sea payola, entonces,
0: no se puede. Se vale. yo creo que se vale. Dale, porque El conocimiento debe de ser para todos. Me
1: pareció muy, muy buena. Y eso y un blog que encontré porque ya de por sí yo tenía como mucha información, pero me gustó mucho investigar para el capítulo, porque siento que pude como aterrizar algunas ideas. So, gracias a ustedes por obligarme a... No obligarme, pero ustedes saben, todos Permitirte
0: saben. ponerte en contacto. Amiga. Yeah,
1: yeah. Por, por... ¿Cuál sería la palabra? Por despertar en mí la necesidad de dar información verídica y, y eficaz...
0: Y aterrizar conceptos. Yo creo que por eso yo doy clase también. Y, todos, y a todos los que hemos tomado clase contigo, nos encantan tus clases. <risa> ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué me quedo yo? Yo me quedo con la importancia de mirarse en el espejo y de saber reconocer como no solamente el malestar, sino como el potencial que yo tengo de tomar acción y de ayudarme.
1: Sí, yo creo que eso es lo más importante. Quedó
0: implícito, no estaba dicho. Agradezco que lo hayas dicho. Genial. Excelente trabajo, amiga. <risa> pues hasta aquí este episodio. Si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico adcelpodcast.com o a través de nuestro Instagram y nuestro Twitter arroba adcelpodcast. Gracias, amiga. No, no, Hasta la próxima. De no,
1: de no, no,